0: 第三十九章。上回啊，咱们说到杨伟无意之间发现了有人跟踪，就为了确认究竟，故意去了离市区几公里之遥的白马寺。谁成想啊，还真就是跟踪自己的人。杨伟对付这种宵小之徒，呢，当然是毫不客气了。俩人猝不及防，被杨伟一番胡搅蛮缠带搅和，一不小心着了道。要说呀。这警方的秘密侦查员，这个身手那肯定也不是盖的。就算是斗不过杨伟吧，多少撑上几招，那总还是没问题的吧？更何况他们还带着枪呢。不过呀，他们没想到杨伟会出这种流氓的招数，根本都不打招呼。哎，说着话，脸上还笑着呢，就动手了。这栽的呀，要说还真就有点冤枉。不过要说栽在杨伟手里，他也不算冤枉。当兵时候已经养成这习惯了，出手都会选择别人毫无防备的时候一击而退，绝对不会硬拼。只不过呀，这招数就是有点流氓了而已，有点像偷袭。其实这也无可厚非，作为特种军人，取胜是第一位的。杨伟从来不在乎自己使用的那是个什么招数。佟思瑶去的时候啊，两辆警车是一前一后把那辆捷达就堵在中间了。这杨伟却是丝毫不见害怕和尴尬，笑吟吟就迎上来了。看着佟四瑶脸色不好，他也不介意，就说了：“哎呀，佟队啊，我又立功了啊！哎，这回你们可得给我点奖励了吧？”佟四瑶气得他是无语了。刚刚监控台汇报三号失去联系了，佟四瑶想着八成就是杨伟在这儿捣了鬼了。这一看是果不其然，两个侦查员软软,软的扔扔在后座上，看样这是给打晕了。看着杨伟是无语的感觉，直接伸出手，没好气儿地说一句：“枪呢、啊？”杨伟是忙不迭的把那两只九七式拔出来，放在了佟思瑶手里头。这一旁的邢贵当时吓一跳：“我操，这还真是警枪！这种枪啊，只对省城一部分警察配备，像凤城这地方还没配发这种新式的警枪呢。”邢贵也就是光摸过，那只有羡慕的份儿。呃、啊，对，是警枪。这杨伟啊，紧接着赶紧是开始发挥，他眉飞色舞的借题发挥就说了：“哎，这俩货哈，一看就不是什么好东西，肯定是流窜犯呐！你们得好好审审啊，说不定他有什么大案子呢。”这几个警察前前后后围住了捷达车，一名警察啊，伸进身子探了探，喊一句：“童队，俩都晕了，没事儿，靠回去不、啊？靠回去，收队。”洪四瑶没好气儿地说一句：“这事儿还真就背呀！啊，出洋相了，连藏得这么深的侦查员，这次怕是都要浮出水面了。”一看这杨伟正兴高采烈的拉着邢贵在那吹牛呢，又加一句：“邢贵啊，把杨伟也带回去。嘿”嘿，哎，这不行啊！我哪有那时间？我好歹一经理呢，一天好几十万的收入，我哪跟你们耗得起呀、啊？杨伟是大惊失色呀，这表情一看那就是装出来的。哎呀，走吧啊，这事儿啊肯定得回去录口供去。我们大案组的兄弟们都正想认识认识你呢。邢贵拍了拍杨伟的肩膀，俩人一前一后就上了车。童思瑶却是头也没回呀，看看这事态已经是如此了，只得自己坐上捷达，开着车前面带着路，这两辆警车跟着就下了山。这一个小时以后，大案七组的大办公室里那是热闹非凡呐，都在那听杨伟讲故事呢。这事情呢是很简单，杨伟这瞎话的功夫呢是张口就来，编了一套见义勇为的故事。就听杨伟那唾沫星子横飞，手舞足蹈在那说：“哎，话说哈，我一大早上到白马寺我去进香去，为了省俩车钱呢，当然咱也表示自己心诚，我就步行着上山。”哎，走到半山腰哎，就遇着俩大汉停车跟自己搭讪了。哎，你想想，哥们儿，我是当过兵、当过保安的，那警惕性高啊。一看这俩人这长相，那绝对就不是好人，我就怀疑呀、啊，这俩货是不是来偷白马寺的古董来的呀？那说不定啊，这就是踩点来的。咱们白马寺那二十八星宿那是全国独有的，听说就一个那都值好几十万。那我不放心呢，我就盘问，一盘问这俩人就露馅了，是前言不搭后语啊，说的呢还不是奉承本地话，我这心下一怀疑呀、啊，要把俩人带回派出所去查问去，谁知道啊，其中一个人手就伸到腰里了，我一看，哎，腰里头露出个枪把，那我马上就是先发制人呐、啊，跟着一个足蹬青云大飞腿，直接把其中那个胖的啊，我给他踹出去五米多远。另外一个是刚要跑啊，我跟着来一个金蛇缠丝手，一把把这小子脖子搂住，一拧，把这狗日就给干昏了。这俩人一昏，我一摸，嘿，我操！哎，你们猜怎么着？一人腰里头揣了支真家伙，那九七式警枪啊，没准从哪儿偷来的呢。杨伟在这说着呀，这一干毛头小伙子饶有兴味的听着。这空手擒拿两个持枪歹徒，就警察里头这人物那都不多见，不是吗？何况杨伟在狼山那时候，好多人都见过这货，那是多么的神勇。杨伟是刚刚一讲完呢，旁边一位眼光热切、呃青木的小女警察，赶紧倒杯水放杨伟面前了，然后是非常欣赏地看着杨伟在那胡吹大气，看样啊，这应该是个内勤。杨伟一看他那手啊，是白白嫩嫩的，估计是连打人都没打过。再一看那脸上是一脸的小雀斑，杨伟当时就没兴趣了。不过呢，那被人捧着的感觉还是不错的哈、啊。说完了，他呷了口水，喊了一声：“嘿，行贵啊，我这都说几遍了，怎么还不让我走呢？我公司损失你赔呀、啊，你呀、啊！哎呦喂，你当我们爱留你呀、啊？”一会儿，童队从医院回来，他要见你呢。邢贵做完笔录啊，看着这不伦不类的笔录，那就跟个玄幻故事似的，偏偏吧还有点合乎情理的味道。你这还真就不好挑刺儿，就像这是个见义勇为抓坏人的故事。况且呀、啊，他不知道这省厅秘密侦查员的事儿，还就真以为是这么回事了呢。不过呀，就是有点看不懂的是，佟思瑶把这俩被打昏的直接给送医院去了。还同队见我啊？他见我干啥呀？杨伟心里是暗惊，脸上却是一副无辜的表情。那我哪知道？那还是这事儿吧？可能。邢贵说一句：“要说这事儿啊，邢贵总觉着有哪儿不对，他偏偏还说不出来。”杨伟这一惊一乍，呼，早就把他给说迷糊了。嗨、哎，我说，哎，这笔录都录完了，我不见他了啊！我这真有事儿呢，我。搁你们这儿把我都给耽误了，那谁赔我损失啊？哎，得，呀、哎，不跟你们说了，我我得走了。杨伟一拍大腿，做事就要走。嘿嘿，别的呀，同队马上就回来。邢贵儿马上起身开始拦着，向那个女警一示意，嘴里说：“你看大伙儿正想听呢，再把你狼山那个故事给小云讲讲。”那叫小云的女警察一会议，赶紧上前就拉着杨伟。哎呀，杨大哥，您是我们警察眼里的英雄啊！今儿好不容易碰着了，你可得给我们好好讲讲。我们还准备请你吃饭呢。来来，我我再给您倒杯水。要说嘿嘿，就这小邢贵这小子啊，什么时候你说学的比我都损了呢？杨伟这是又好气又好笑，被一帮毛头小伙子和小小丫头在这缠着，一个个像捧英雄似的，热情有加。你这还真就脱不了身了。刚说要推辞呢，门外就传来佟四瑶的声音：“邢贵啊，把杨伟的笔录给我。”“哦哦，佟队啊，呃，在这儿呢。”邢贵看着那个佟四瑶进门了，把做好的笔录递给佟四瑶。佟四瑶再看着杨伟被人簇拥着，有点又好气又好笑，就说一句：“杨经理啊，来我办公室一趟。”要说看来啊。童思瑶的权威在这儿，那还是不容置疑的。一干小刑警啊，都是默不作声，看着童思瑶出了办公室的门。杨伟四下一看，也挺没意思，跟着童思瑶这脚步就也出去了。童思瑶是刚一坐下呀，一眼扫了扫那笔录，这心里头啊，就像吃了怪味豆似的，你说不清是个什么味道。这杨伟啊，看样天生就是搅和混事的这么个材料。哎，什么鬼话，在他嘴里那都能编出来。就这笔录啊，再加工加工，那就成了刑侦小说了，而且是带点玄幻味道的。佟思瑶看完了，随手把这毫无价值的东西就给扔桌上，看着坐在沙发上翘着二郎腿的杨伟，就说一句：“杨伟，你这不是胡扯呢吗？这什么时候你都有心情上山进香了？哎，你这么说谁相信呢？嘿。”哎，你这话说的啊，人人心中都有佛。哎，我怎么着就不能进香了？要说我还当过和尚呢，我跟尼姑们，我们还是亲家呢。杨伟胡扯一句，把佟思瑶弄得是哭笑不得。可是刚刚医院醒来那两位说你是毫无缘故的拦着他们的车，然后毫无征兆对他们动了手了，是不是这么回事啊？佟思瑶啊，刚刚安置下了两个省厅的侦查员，这俩人都醒了，不过看样那是吃亏吃的都不小，胳膊脱臼那位更惨。医生给接时候啊，感叹的说着，嘿呦喂，这手法也太专业点了吧啊！那端镜你稍微要再重一点这可就要了命了。”杨伟在这说了：“那不可能，他们一伙的啊！我当然呢，我得先下手为强了。”那他们身上有枪啊！万一那要拔出来，那不要我老命了？你怎么知道他们身上有枪的呀？佟思瑶不动声色地反问一句，好像是在这儿确认什么呢？我那笔录顶不都说明白了吗？那胖子那手就往腰里伸，我就看着枪把了。我当然我得先动手了，那等着他们拿枪指着我呀？杨伟是一口子，振振有词。你倒是有先见之明哈、啊！你怎么就知道他们是坏人呢？还主动盘问。童子再一问，这杨伟话里是漏洞百出，根本经不起推敲。可是这次啊，偏偏还就打在警方的软肋上，没法指证他，甚至连这俩金穗出面那都不可能。不过呀，多亏是没啥大事儿，这要是伤了人或者丢了枪了，那连他的责任也小不了。那今天那当然了，哎哎，你没看他胖的呀，一脸皮笑肉不笑的，我就估摸着啊，这俩货就不是什么好东西。再说了，我也是保安公司的呀，维护社会治安，人人有责呀。哎，我看着形迹可疑的人，那我问两句总不是坏事吧？杨伟这胡话就又开始扯了，哎，这话他还倒有三分道理。杨伟啊，你还要装到什么时候啊？他俩是执行公务的警察，根本就不认识你，更没有主动搭讪这一说。你是把他们引到那儿动手的，是不是啊？非要逼着我说出来，是不是、啊？你敢袭警，你还真有你的了，那不不可能。早有防备的杨伟是根本不惧，就说了：“哎，如果是警察，他们跟我说话为什么不亮明身份呢？那如果是警察，为什么他们身上没有任何证件呢？”怎么着啊？揣一把枪就牛逼了？他们怎么不说自己是公安局的呢？那不更牛逼吗？嘿，你这话还就有问题。还怎么着？就是我引他们去的呀、啊？啊，是不是？他们跟在我背后有什么猫腻啊？啊！杨伟这几个反问呐、啊，抓住了正题，正是佟思瑶的弱点。这事儿还真就是把杨伟抓起来都没法说什么。你不要胡搅蛮缠好不好？这还能有假呀？那。那怎么办呢？那我也不知情啊！哎，就是真的，那咱也没招了。反正人我也打了，哎，大不了是个误会，我赔他点医药费呗。杨伟是俩手一摊，那你怎么能冒充警察呢？你啊，我我没用啊，我什么时候冒充警察了？你又不承认是不是？啊？路过的车辆里头有人反映，你当时亮着警察证件，说你是公安，这事儿不能有假吧？你以为我们找不着目击证人吗？啊！童四瑶看着杨伟啊，刚刚留下那几个警察对目击证人给查询了几个，没成想还真就查着了点事儿。哎哎哎哎，你你说这个呀？杨伟挺不耐烦，从兜里头掏出那个印着警徽的钱包，在童四瑶面前晃了晃，就说一句：“童队啊，那肯定是他们听错了，知道吧？我当时说我是保安，我我保安，哎。”我怎么能是公安呢？哎，何况了啊！就你们公安这名声还没我们保安好呢。童四瑶又是有点气节，在这说一句：“这假证你还真敢拿出来啊？这违法的这事儿你知道吗？”童四瑶看杨伟恬不知耻的，居然把这东西拿出来了，愤愤地说一句：“不是大姐，你别逗我乐行吗？”杨伟没好气了：“哎，现在凤城地摊顶上就这玩意儿，二十块钱一个。”哎，你要讲讲价，十五就能买着，满大街都是。哎，你看，你看啊，这假的就是假的吗？你看这玩意儿，这是 p o v o l y 你看吧，字母都是印错一个。这玩意儿我认识，这大陆货，那总不能说也是罪证吧？那要说是，那也是你们打击不利呀、啊。好吧，杨伟，今天这事儿啊，我不跟你纠缠了，医药费你也不用出。我现在就问你一句，这段时间。你犯了什么事儿没有啊？童四瑶结束了问话，这事儿啊，搞得他还真就没办法深究。况且你就深究，他也揪不出个所以然来。我说怎么着啊？你这是审问呢、啊，还是套我话啊？杨伟这话里头是毫不领情，不是审问，也不是套话，我是关心你，担心你走错路，行了吧？上次在狼山，我真糊涂，被你缩倒着，还给你夹带黑钱了。就凭这事儿，那你也应该相信我。你跟我说句实话了吧？童思瑶这话是挺诚恳，不过这时候已经失去杨伟的信任了。杨伟在那呵呵傻笑几声。你要说童思瑶吧，他也不错，上次还真把钱都给秦三河了。跟着他说一句：“那我没犯什么事儿啊，就犯什么事儿了，我也不能把你拖下水呀、啊。你放心啊，那事儿不可能再有第三个人知道了。”我不是说这个，我是说你这段时间没干其他什么出格的事吧？佟四瑶啊，有点隐晦的在这问着。那没有啊？杨伟很无辜的睁着大眼睛，绝对有迷惑性的眼神就露出来了。杨伟，我知道，即使有，你也不会告诉我。可是我实在不想看到那一天。到那天，我真不知道该如何面对你，如何。让我良心能安。童思瑶啊，这是有感而发，说的倒也都是心里话，不是什么什么玩意儿？这是？杨伟听半天，这自言自语的话呀，他还真就没听明白，这就问了：“哎，童队啊，那你说了半天是哪天呢？”哎，不提这个了。童思瑶自觉失言，再说那就犯保密条例了。他摆摆手就说着。今天这事儿啊，不追究你了。希望你以后注意啊。你要说这事儿啊，还真就没法追究。这俩侦查员在凤城直属童四瑶指挥，甚至连吴铁军都不知情，那怎么追究啊？哎，就杨伟这唯恐天下不乱的性子，你一追究，他还不给你搅翻天了啊？不过呢，童四瑶现在最担心的还是怕整个案子的进度受到影响。如果说杨伟真是所谓的 A 号人物的话，这次啊，怕真就是打草惊蛇了，还注意？哎，这也太扯了吧！那应该是他们注意啊，注意这个办案方式吧？啊，你不亮身份，谁知道他们是公安呢？一个个长得贼眉鼠眼的，难道说公安里头没人啦？专挑这种人当警察呀？这杨伟啊，明显对跟踪自己的人他的有意见，虽然不知道是什么事儿吧。可佟思瑶隐隐约约的话里头，让杨伟还是觉着有点忐忑不安。莫非这佟思瑶真知道自己的其他事或者是自己将要搞什么事儿？哎，好吧，好吧，不要在这事儿上纠缠不清了。你呀、啊，看好你自个儿吧。佟思瑶这话里就有了点不耐烦。哼，哎呀，佟队啊，既然你不纠缠了，那我也明说啊，我可把你当朋友啊。我希望你不要把我当敌人，有什么事儿啊？你直接问我就行了，不用搞这一套吧？啊，这次大家是误会，哎，走开了，咱就不说了。下次再有不长眼睛，他不亮明身份搁我眼前晃悠的啊，万一出个什么事儿，我可担待不起。杨伟啊，直接跟他就说这话了，很硬气。要说杨伟，虽然自己经常在背后搞偷袭什么的，但对于偷袭自己的人，他还是最反感的。你你连警察你都敢威胁？佟子尧是眼皮都不抬，冷冷说一句：“杨伟，这话里的味道啊，那听都能听出来。这次这个事儿，怕是心知肚明。哎，什么上香啊，什么呃盘问呢、啊，那都是胡扯呢。这俩侦查员的行踪，怕是就落到杨伟的眼里了。”哼。哎呀，你这警察啊是越当越颠倒了啊！我这口气是威胁吗？我这是建议啊，不要老是搞那个渡江侦察记这一套。就你们这个水平，连特种兵的门你们都进不去，别就出来丢人现眼了啊！杨伟是毫不客气的损了佟四瑶一句：“你杨伟，你不要太嚣张了啊！别以为五局给你撑腰你就没事了啊！真犯了案子，谁也保不了你。”童思瑶在那恨恨地说着这威胁的话呀，还真有点把童思瑶给惹恼了。而且杨伟这态度也是忒嚣张点了。童思瑶这态度呢，却是让杨伟更嚣张了一些。而且这话里是左转右转，童思瑶明白了，杨伟就是故意找事呢。而杨伟也看出来了，俩警察还真就是冲自己来的。偏偏呀、啊，这个童思瑶他还真知情。说不定就是童思瑶直接安排人跟踪自己的。杨伟想到这儿，那口气就不客气了：“扯淡！要是犯了案子呀，我会来投案自首的啊！”他看着童思瑶那面色冷淡，杨伟这心里莫名其妙的就有点火起，也是回敬了一个同样的口气说着：“不过呀，那得看我高兴不高兴来啊！我的命向来由我做主。”五局给我撑腰，切，更他妈扯淡！就今天这事儿啊，我还没问吴铁军呢。这要真是他下的命令，我非他妈吐他脸上不可！这说话时候，杨伟脸上那个流氓姿态是表露无遗。哎，谁都会相信这小子一定能这么干。佟四瑶冷冷的说一句：“那要是我下的命令呢？切，那我照样我吐你脸上。”杨伟是一副流氓德行，丝毫不以为然。你你你你滚！佟四瑶气得站起来了，然后又恨恨的坐下。嘿呦，他妈的，你当我乐也来呢？啊，下次要再叫我带上拘留证、逮捕证啊，要不老子还真就不来了。杨伟啊，说完恨恨的重重一摔门走了。这办公室里头被噎的那个气得都浑身发抖的佟四瑶，半晌才反应过来。有点气恼的把胸前那个心形的坠子给扯断了，重重的摔在地上。隔了半晌啊，又不忍心，把那摔在地上的东西又小心翼翼的给捡了起来。幸好这是没摔坏啊，心里不禁又是有点气苦，恨恨的说一句：“杨伟，你这混蛋，你怎么连个好坏人你也分不清啊？真不知好歹！你可千万别犯案子呀，这贩毒的主谋如果是你。”那可让我怎么办呢？这张到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。